1: Akbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
2: Buenos días amigas y amigos, don Diego. Buenos días, don, R don Lorenzo.
3: Muy buenos días don Ramiro. Bueno, ya sé que, que conviene hoy...
2: que llueva, pero un poquito, un poquito de clarear sí, también hoy, está hoy, bien, verdad.
3: Viendo, estoy viendo ahora un sol espléndido y eso que, que ayer, yo vamos, supongo que ya habremos pasado todos los récords históricos solo con lo que llovió ayer. Me... Bueno, lo que llovió ayer no,
4: no sale, no, no sale está, registrado. ni siquiera, claro, lo que digamos lo que llovió el domingo, el lunes, aunque digamos entra en en el periodo de cómputo. Y por la puerta llega nuestra estrella invitada, don José Luis González
2: Vallví. He echo un pincel, he echo un pincel, sí señor. Ah, ahí está, como un solo hombre. Coja usted el micrófono, acérqueselo y así no me rasca luego. Ya me rasca de una sola vez. <risa> Y el que rasca no es traidor,
4: como evidente. Pues
2: vamos a hablar de, de los pantanos y del agua y de las sí, lluvias no, y de los que, desastres, ver, hombre. Como,
4: como decía, eh, lo que ha llovido, digamos, desde el, la cifra que tenemos, como, como ya saben nuestros oyentes, es de lunes a lunes, es decir, que lo que... Que lo que refleja es la, la eh, digamos Monday, el agua. Monday. El agua embalsada a 12 de noviembre y, y esta ha subido. Pero claro, todo lo que ha caído, digamos, eh... eh Hoy, ayer... Eso no cuenta, está claro. Eh, incluso lo que cayó el domingo y tal, hasta que no llega, digamos, el agua a los embalses, tarda un, un, un tiempo en llegar, ¿no? Entonces, eh, bueno... Hasta que la, no llega la sangre al río. La cifra, la cifra que podemos dar esta semana es eh, positiva, pero seguramente no tan positiva como la que podremos dar la sí. semana que viene. Eh, esta semana hemos aumentado en 765 hectómetros cúbicos. Hombre, eso es un basada, embalsito ya. Es bueno, un embalse medio tirado sí, a grande. El
0: consumo de Madrid un año. Eh,
4: efectivamente, y, y es el 1,36% más, lo que nos sitúa ya en el 35,71. Con, con y además esta semana, por primera vez en mucho tiempo, podemos decir que las cuencas de, del sur... Pues también están recogiendo agua, ¿no? Eh, la cuenca del Guadiana ha recogido 177 hectómetros cúbicos, lo que la pone ya en el bueno. 24%, ha subido un 1,89%. Y el Guadalquivir, un poquito menos, ha recogido 53 hectómetros cúbicos, que es un 0,66. Eso es poquito, sí. Pero eh, estoy convencido de que la semana que viene, pues, daremos bastantes mejores noticias en este en, en este es? sentido, porque ha llovido mucho en Andalucía, ha llovido mucho en Extremadura. La cuenca del Guadiana y la cuenca del Guadalquivir eh, tienen, que, que mejorar. tienen que notarlo. Ha llovido incluso, como decías tú, de forma prácticamente excesiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, ha llovido causando daños, eh, cortes de carretera... Pero ya que se pone, ¿verdad?, no va a ser todo alegría. Y no solamente en España, sino que ha llovido muchísimo también en Portugal, donde tenemos visto esta semana unas imágenes de Lisboa que parece Venecia, con, con las calles completamente inundadas de varios barrios... Hay un túnel que pasa por debajo de la Plaza de Marques de Pombal, que es una de las grandes plazas de, de Lisboa, en el que había eh, tres metros de agua de, de profundidad, no es, eh, ya es una piscina de estas para salto de trampolín, ¿no? tres que, metros de agua, <risa> una, una A piscina. A los que somos de tamaño profunda. natural nos ahoga. Ha habido... eh, algunos hacemos pie. <risa> Bueno, y entonces, pues nada, como te decía, eh, buenas noticias, creo que mejores noticias también la semana que viene, seguro, y, y lo único es que la posición de partida o la, posi la, la situación, eh, digamos que es muy baja, eh, vamos a ver si podemos acabar el año, por lo menos en los niveles de cómo acabamos el año pasado, que ya no fue un buen año, pero estaremos en todo caso, y por mucho que siga lloviendo de aquí a fin de año, muy por debajo de la media de los últimos diez años que, eh, bueno, eh, como te decía, estamos ahora en el 35,71 y la media de los últimos 10 años era del 52, teníamos 9.000 hectómetros cúbicos más de los que tenemos como ¿Cómo tenemos el Júcar ¿no? como como Júcar estaba muy bien. Pues ¿no? mira, por, por cuencas, la cuenca del Júcar ya sabemos que está... Era la cuenca revelación eh, del sí, año. es ¿sí? la cuenca que, que este año, bueno, está sorprendiendo por por ser eh, de las grandes cuencas, casi la que más porcentaje tiene, ahora la de la adelantado hace un poquito Miñosil. La Cuenca del Júcar está en el 52,81%. ¿Ha recogido
2: también esta semana? Ha
4: recogido 8 hectómetros cúbicos. A eh, la adelantó, como te decía, hace poco Miñosil. Eh, que está en el 53% y de, de las grandes cuencas estas son las únicas que superan el 50% y bueno las que mejor las que mejor están esta semana ha mejorado muchísimo el tajo ha mejorado en 372 hectómetros cúbicos en cabecera o abajo ha subido un 3,36 con eh, pues prácticamente en todos en todos los embalses no ha recogido agua eh, en cabecera ha recogido agua en, en los embalses que están más abajo eh, ha, Alcántara, por ejemplo, ha recogido 235 hectómetros. Claro, se ha llevado cúbicos. la parte del León. Eh, sí, que es eh, prácticamente la, la que más, pero también Gabriel y Galán, 56, eh, en fin, eh, hay en la ribera de Gata 10 hectómetros cúbicos en Torrejón, que es el tajo Tietar, digamos, sí. es la parte de, de arriba, 32 hectómetros cúbicos. ¿Y en, entre Peñas y buen día? Entre Peñas, un segundo que te lo busco, entre Peñas ha aumentado 3 hectómetros cúbicos. Muy poquito. es un
2: pantano. Y buen día 5. Son los que de, de los que depende el trasvase
4: sí, tajo pues, seguro. Y por, lo tanto, y por lo tanto no, no son buenas noticias para los No han los demasiado. Eh, también es cierto que ahora mismo pues hay agua eh, en el hay eh, cantidad buena de agua. ¿Y el y, Segura? El Segura está en el 32%, bueno. que para ser la cuenca del Sí, pero vamos, que está, va, está como
2: siempre, está, que en Murcia con eso no siempre, se vive. Efe
4: efectivamente. Y bueno, pues nada, de las grandes cuencas esta semana, decíamos que la semana pasada había quedado muy bajo el Duero por turbinación y esta semana ha vuelto a aumentar en 114 hectómetros cúbicos. El Ebro aumenta en 58. En fin, una semana muy positiva en, en general, eh, salvo, por ejemplo, Cataluña Interna, que ha perdido tres sectores públicos. La semana que viene seguro que ganará mucho, porque sí, se estaba han lloviendo muchísimas días, lluvias, sí. tanto en, en el Pirineo como en la costa, como en, en, en toda Cataluña. Eh, en fin, las, las lluvias de, de estos días eh, han sido muy generalizadas por toda España, muy constantes, muy persistentes, con, con mucha cantidad de agua. Y eso se va a notar sin duda la semana que viene. Bueno, eso
2: es una cierta relajación porque la verdad es que la situación empezaba a ser uh -huh. más que preocupante, ¿no? Sí,
4: en todo caso, lo, como te decía antes, no deja de ser preocupante porque como partimos de niveles tan bajos, la necesidad de agua para, para digamos, recuperarnos, para ponernos en una situación normal de media, eh, pues es muy grande, ¿no? Es decir, tendría que seguir lloviendo no, a, a sin, este ritmo... Sin duda, pero estábamos
2: en el punto en que era emergencia, ya, ya no era preocupante, era emergencia mm. y, por lo tanto, bueno, sí. digamos que pasamos alerta naranja en lugar de alerta roja, digamos, sí. ¿no? No deja de ser alerta, pero... También
4: para la agricultura son lluvias en momentos en los que ya no arregla muchas de las cosechas, es decir, es eh, toda la cosecha de aceituna, es la, cosecha, tarde, de de vino, ya, la sí. cosecha de vino que ya se ha hecho, etc. Y son cosechas que este año pues han tenido muy pobres eh, resultados. resultados, aunque parece que de muy buena calidad lo que ha habido, pero eh, en pequeña cantidad y, por lo tanto, eh, subida de precios y, en fin, eh, pérdidas para los agricultores. Pérdidas, pérdidas.
2: ¿eh? Bueno, es el... Eh, estaba repasando ayer con, con una periodista que es autónoma y que veía, es autónoma, pero vivía sobre todo de un sueldo fijo y ha, con, ha comprobado con estupor y desesperación que por el hecho de ser autónomo adicionalmente y tener un complementito, no tiene derecho al paro. Claro, Es eh, impresionante. Sí, no, Tienes y... el 10% como autónomo, porque además es este, el, el oficio de periodista, lo de ser autónomo y no colaborar con otro paro, medio, pero, tiene sentido, pero... Pero
4: tiene que cotizar por las
2: dos no, cosas. No, por supuesto.
4: Y, por ejemplo, si hubiera sufrido un ERTE durante la época del COVID eh, en su empleo, digamos, por cuenta ajena, pues tampoco habría tenido derecho a cobrar, eh, digamos, la compensación del ERTE eh, por tener otros ingresos como, como o sea, autónomo. es una ¿no?
2: tomadura sí. de pelo absolutamente descomunal, ¿no? Es... es, es... Lo decía la, la pobre mujer, un poco con la cara a cuadros, diciendo, no, no, lo he mirado, y resulta que en realidad tengo obligación de pagar por todas las actividades y no tengo derecho a nada, ¿no? No tengo derecho
4: a nada. Efectivamente, y cotización por los dos,
2: Exactamente. Por los dos lados. Algo tiene que decir seguro al respecto, eh, no, don José eh, Habéis
0: Luis? mencionado el puente de Alcántara. Ya sabéis que el puente de Alcántara se construyó entre los años 100 y 104 en honor a Trajano. Y Hay una inscripción a la entrada donde lo hice al emperador César, hijo del divo Nerva, trajano, augusto germánico, dácico, pontife de Máximo, con la octava potestad tribunicia, emperador, por quinta vez, padre de la patria. Y lo construyó un ingeniero que se, que se llamaba Cayo Lácer, que puso otra inscripción también y que dice el puente destinado a durar por siempre en los siglos del mundo, lo hizo Lácer, famoso por su divino arte. Y evidentemente no mentía, porque el puente tiene dos mil años. ¿Sí? No, yo no conozco, no conozco ninguna obra pública, Después de las romanas, que dure dos mil años, vaya contrata, vaya contratista. No, no, no. es que es verdad. O sea, los que hemos tenido que lidiar, yo recuerdo cuando yo entré en la escuela de caminos y que me perdonen los contratistas. Recuerdo que se decía el contratista, contra es ti contra está. No, contra está.
2: está sí, Entonces, sí. bueno,
0: yo me pasé mi primera época profesional eh, lidiando con contratistas, que los hay muy buenos y que además hacen milagros porque consiguen poner al final un metro cúbico de hormigón en un puente atirantado. Eh, y al final se lo pagas como si fuera hormigón echado en una cera. Vaya, sí. más o menos, esa es la verdad. Pero lo cierto es que no hay ninguna obra pública, por ejemplo, de, 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 de toda la Edad Media, incluso de la Edad Moderna, que haya durado en las condiciones...
2: No, en la Edad Media ya sabe usted que eran sí, un poco brutos. Sí, general. sí, pero,
0: pero no ha habido nada que haya durado lo que está durando este, ¿no? Porque además, fijaros, es un, está hecho de piedra, evidentemente, luego vino el hierro, luego vino el hormigón, y el hierro tiene mucha peor vejez, el acero y el hierro tienen mucha peor vejez, se oxidan básicamente, la piedra no se oxida, no. la piedra se disgrega un poquito dependiendo, dependiendo de, del de, de tipo la calidad de, piedra. de la piedra y de las condiciones climatológicas, pero ahí está el puente con dos 2000 años que no sí, además, ni que pintarlo, vaya. Bueno, es,
4: tenemos, hemos visto esta semana como la nacional que une Cáceres con Badajoz ha llovido, bueno, tres días. Y, y se ha ido a paseo. Ido a paseo sí, y tenemos calzadas romanas que siguen, que sí, siguen ahí, ¿no? Sí, y además me... vosotros como ingenieros, yo creo que eh, igual podríais explicar que sería interesante el, el digamos, el cemento, el mortero que, que utilizaban los romanos. La puzolana, eh, sí. Era de una calidad que, que hoy en día eh, sí, siquiera no era... se consigue hacer ¿Eh? algo parecido, ¿no? No, sí, es lo... más o
0: menos lo mismo. Lo que pasa es que ellos efectivamente seleccionaban bastante bien el clinker vaya el, la mezcla del cemento y sí era, era un cemento ah, natural ahí, eh, hacía, ¿eh? Cemento hacían natural, un cemento
4: sí. que era capaz de fraguar debajo del agua no y era, eso, también, eso, eh, era de, un cemento natural
2: un eh, sí, sí. cemento natural que se hacía con puzolana que es sí,
4: con un árbol, bueno, volcánico, material
2: volcánico y ahora cuando quieres hacer un hormigón sometido a, a, en el mar sometido a aguas salinas utilizas y añades puzolanas sí. para que para que lo resista no mm -hmm. o sea se utiliza el tanto, mismo a los, a los romanos que bueno no había otro no sabían mm. fabricar cemento nuevo, digamos, pero utilizaban el actual. descubrieron que aquello era muy ávido, pues son cenizas, son muy ávidas de agua, y, y fraguaban ¿no? y,
0: y hay una bóveda, que es la bóveda del, de que está en Roma, ¿no? ¿cómo se llama? El Panteón. El, el Panteón, efectivamente, que es un récord histórico y todavía sí. sigue ahí. Es
4: decir, como que, bóveda, del, sí, como por bóveda tamaño de una sola de vez, sola ¿no? Yo esta, esta,
0: esta, en... ayer por la tarde y esta mañana he tenido un debate con un físico sobre la, el descubrimiento que anuncia la prensa. Ayer, sí, de la, fusión. de la fusión. Bueno, y el
2: descubrimiento es, de que han conseguido que sea excedente en energía. Eso es.
0: es esa es la clave, precisamente, porque <coughs> los físicos, y este chico lo es y es un buen físico... Eh, conceptualmente no acaban de entender piensan que toda fusión nuclear es excedentaria no de energía. no es la primera no, vez teóricamente lo es teóricamente lo es pero el problema es con conseguir las condiciones tecnológicas para que, claro. para que la fusión funcione y sea excedente de energía hasta ahora lo que se había hecho era confinar en, un campo, en campos magnéticos... Bueno, hay, hay dos sistemas, sí, el, hay dos el de campos sistemas. magnéticos y el de y el, láser, ¿no? Eso, esto es el plasma confinado en, en campos magnéticos, que a su vez tiene variantes dependiendo de la geometría de la cavidad en la que se confine. Eh, los europeos usan el torus, el donuts, por entendernos, una superficie toroidal donde efectivamente la aceleración puede conseguirse y hay otros, eh, los ingleses en el toktomakak, el to tokamac, perdón, em, empleaban una cavidad esférica. Eh, pero realmente como bien dices el, el, la, la tecnología es la misma es conseguir una altísima temperatura con una enorme inestabilidad y hasta ahora nunca se había conseguido que la energía que se producía era mayor que la que había empleado con lo cual vaya bueno, negocio lo, claro. cual, lo cual era mal negocio no entonces parece ser que este descubrimiento de la energía americana con láseres de altísima potencia en una cápsula que es como, este, como esta luz como una botellita de agua sí, mineral 300 de, de trescientos centímetros sí, cúbicos han sí. conseguido han conseguido ser excedentes en energía, es decir, han gastado menos energía de la que ha producido la fusión, lo cual evidentemente es, es de lo que se trataba. Que se trata, porque fijaros que mm, estamos hablando muchos días del hidrógeno y yo también tuve la preocupación de ver cómo funcionaba energéticamente el, ener el hidrógeno. Bueno, para conseguir un kilo de hidrógeno por electrolisis hace falta 60 kilovatios hora. Y ese kilo de hidrógeno, luego puesto a producir energía en electrolisis inversa, energía eléctrica, produce 40 kilovatios hora. Es decir, la operación es netamente deficitaria en energía. La ventaja que tiene el hidrógeno es que tú puedes producirlo en horas excedentarias de Eso energía es. renovable por la noche o cuando te sobra energía y puedes almacenarlo como un vector energético.
2: Sirve de pila, digamos. Sirve, es
0: una pila enorme, digámoslo así, más manejable más manejable tecnológicamente que la pila, más manejable entre comillas tecnológicamente que la pila, pero, pero él en sí mismo, el proceso de producción de energía y luego producir eh, hidrógeno que luego produzca energía, es deficitario, es deficitario.
2: Mira, hablábamos ahora en La Puerta, nos hemos encontrado con un compañero nuestro, José Rebollo, un gran ingeniero, hijo de otro gran ingeniero, que, sí. que hizo la presa de la Bails, una presa preciosa eh, de tipo bóveda, y nos hablaba que está especializado nos hablaba de, de, de cómo la, utilizar la reversibilidad en, en, el, sí. en la energía hidráulica solucionaría el problema sí, sí, de una forma sí. amplia, ¿no?
0: Alcántara, que has citado antes, eh, Diego, sí. <coughs> Iberdrola, que tiene la presa de Alcántara, ha pedido la reversibilidad. Y Almendra, que el otro día hemos comentado aquí, mm, vamos, sí, es, la, es creo que es la más grande de España con reversibilidad, con reversibilidad porque sí, claro. tiene mil megavatios. Mil megavatios es una nuclear. O sea, claro, no es, es, una, no una, es moco de pavo. No, ¿eh? Solo hay... Solo hay Fijaros, eh, yo recuerdo, había una central más potente, que era Compostilla, en Ponferrada, que tenía 1.200 megates, una térmica una térmica de carbón, que se cerró, claro, se cerró como se cerraron todas, salvo las alemanas, que ahora están todas otra vez no, cremando. Claro, claro. Pasa que están quemando lignito, que es un carbón... De lo peor. De peor poder calorífico. Pero, y además contamina pero, más. Y más contaminante, pero mucho más barato de extraer porque puede haber explotaciones incluso hacia la abierto. Es más
2: superficial, es efectivamente. Abierto,
0: mientras que la huya o la antracita, sobre todo, pues están generalmente a profundidad y los mineros tienen que jugarse la vida. Eso, hacer.
2: además, se entiende perfectamente, porque la ulla y la antracita, que son antecedentes del diamante, por decirlo de una forma claro. visual, necesitan mucha presión. Claro, necesitan más ondas. Necesitan, necesitan estar en más. Por... <risa> están más ondas, ¿no? Y sí, y comentábamos con, con, José, con Rebollo. José Rebollo, pues esto, que él decía, había hecho unos sus números y que realmente con, con un cierto esfuerzo completamente razonable económicamente y tecnológicamente y, y, y viable estudiando los entornos en los que están nuestras nuestros embalses sí, significativos se podían, hacer reversibles. se podían hacer las reversibles y realmente tener la gran pila sí. fíjate tú que estás diciendo que una sola, es verdad que es una eh, que es un embalse muy grande, pero es una nuclear, sí, es una nuclear tenemos sí. 300 grandes embalses en sí, España sí, no hace sí, falta sí. tenerlo en todos, nada sí. más que conseguir digamos veinte o 30... Eh, Hay 20
0: o 30 nucleares. Claro, o sea, hemos sí. conseguido resolver el problema. lo ¿no? que ocurre. Yo lo que pasa es que también comentaba ayer que tuvimos una reunión del comité de. del, del comité de energía del de, de Colegio de Ingenieros de Caminos. Comentaba que algo elemental también no solamente es intentar aumentar la oferta, que por supuesto, sino también racionalizar la demanda. Claro, claro. Es decir, yo recuerdo que el mandamiento fundamental de mi padre era: José, apaga la luz eso era así bueno,
2: yo, yo en mi casa voy detrás bueno, de todo el eso, mundo es que ahora,
0: ahora no. ningún chico apaga la luz no, no, ningún no. chico apaga la luz y luego ni ninguna chica ni ninguna chica sí chico chicas no no apagan la luz y luego y los híbridos tampoco apagan y luego la luz. los los fabricantes de electrodomésticos ordenadores etcétera nos han nos han eh, hipnotizado con una cosa que se llama el stand-by que que gasta, consume, que consume, que consume. consume, claro, consume Miren cuando...
2: ustedes el ordenador cuando lo dejan en reposo. Claro eh, y además con el
0: riesgo de que precisamente en ese momento es cuando te entran los virus, o sea yo por ejemplo, yo apago todas las noches el ordenador, el, el modem porque si no se constipa, por, porque si no se enfría sí, el ordenador, el modem y todo y, me, y de verdad cada vez que veo que se apaga el piloto rojo me llevo una satisfacción tremenda. <risa> y Luego ando por el pasillo, paso por la habitación de uno de mis hijos o nietos y las luces todas encendidas. Digo vaya. <risa> y usted con la escopeta y la cierra. No, no, pues me aguanto. El, 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 el tema de las
4: reversibles, eh, aparte de... de hay, bueno, hay un proyecto que ya está que ya está en marcha en la empresa de Alsa, que es una, un embalse en el Cantábrico, que también va a tener... Eh, se llama eh, Aguayo el proyecto, eh, eh, y va a tener... Es un proyecto que está desarrollando Repsol desde el año pasado, y que cuando esté en marcha va a tener también mil megavatios, es decir, es otra... Es y y, y Verdrola está muy interesada por este por este tema de las presas reversibles y está buscando entre seis y siete ubicaciones para para claro. poder, eh, construir este tipo de, de
3: a mí me gustaría hacer un pequeño de, batiz, de bombeo no reversibles ¿no? Y es que el tema de las reversibles eh, no, es, no, no, no funcionan por sí solas no claro claro que hay que bombear hay... el agua Claro, para arriba. Hay que subir el agua para arriba, para por lo tanto, sí. Y eso que...
0: es y eso energéticamente también es deficitario. Claro, lo que claro. para que lo hacemos por la no, noche, no. La que lo hacemos sí, sí. por la noche, la decir... que no se podría utilizar Quiere
3: de otra manera, que... ¿no? que sí pero que lo que quiero decir es que no es simplemente hacer una segunda presa allí donde no, se acuerda, no, no etcétera, claro. sino no, que sino... tiene que ir de un parque eólico algún sí, elemento sí, o sí. geotermia sí. o cualquier otro sistema sí. de producción energética que permita no pero que siempre
2: dicen que es muy difícil aprovechar el, el... Sí, lo que... la
3: energía de las
2: eh, de las, eh, de, renovables, las básicas, de las básicas de las renovables cuando no cuando de,
3: de bueno, golpe lo... no hay consumo hay lo que que, es que ¿no? hay que estudiar también cuando se hacen esos cálculos o esos números cuál es la inversión necesaria, claro, no le queda no la el, menor duda que, es que los lo ciberdrolos hace, sí. lo,
0: lo hacen. Y luego hay otra cosa y es que digámoslo así como un veinticinco, un treinta por ciento de la energía que se produce en España hoy es, somos incapaces de desconectarla, o sea se produce en cualquier caso. tú no puedes parar una nuclear ni puedes parar una térmica alta por la noche. Y entonces, a lo mejor tienes un excedente de energía por la noche que tendrías que tirarlo. Bueno, pues una manera de no tirarlo es emplearlo en el bombeo. Sí, las eólicas es un, es un clásico. Claro, ¿eh? en el bombeo de la, la noche, tal. Pero evidentemente, desde el punto de vista energético eh, de fondo, es una operación deficitaria. Uh, volvemos en dos minutos, amigos. Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa. Infórmate en tu banco en ico.es llamando al 900 121 121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
1: en Capital Radio El Estado-Ciudad Capital Radio
2: Bueno, aquí estamos, amigas y amigos, eh, estamos intentando conectar con Don Enrique de Areva, no sé si lo conseguiremos, porque era, era para comentar uh, una jornada. Ayer estuvo en Madrid eh, Don Guillermo Fernández Vara, a la sazón presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, un hombre agradable, como suelen ser los extremeños, buena gente, ¿no? Lo que pasa es que dice cosas que no son estrictamente verdad, ¿no? Se estaba, como vienen las elecciones, ya se sabe, todo cambia y uno acaba viviendo en, en, en Escocia en lugar de en Extremadura o cosas por el estilo. Eh, comentó que tenían un montón de proyectos industriales, que no les ponían pro a los proyectos mineros. Ya saben ustedes que el alcalde de Cáceres, no quiere saber nada de la mina de litio, que es la grande. Hay dos posibles minas de litio en Extremadura, una en, en Abalmoral de la, de la Mata, Mata. Y otra, eh, no recuerdo el nombre, pero en un, un lugar más próximo a Cáceres... Es que sí, está a dos kilómetros de Está la... muy cerca realmente, entonces sí que el alcalde se niega en redondo. Y entonces, eh, bueno, pues eh, parece ser que los señores de ACCIONA se han eh, asociado con una empresa china para explotar la del Navalmoral de la mata y además, si, se, si eso se hiciera, si se explotara pues los chinos se instalarían una fábrica de baterías china. Eh, y no, no europea, pero bueno, en España la necesitamos y en cualquier caso sería bienvenida, pero se produce también el mismo tipo de problemas que están teniendo los señores de Volkswagen, que les prometieron un dinero y que ahora, a pesar de que no está adjudicado más que un porcentaje misérrimo de los PERTES y todo eso, pues les dan menos, les dan menos deben de pensar que no tiene un rendimiento político inmediato o que no son los bastantes amigos y les dan menos a, a todo esto también los señores de Volkswagen eh, de momento no han movido un kilo de tierra, porque están esperando a que en febrero se confirme que amplían los PERTES y que les dan los 200 millones que faltan, porque ellos pactaron, es lo que tienen los alemanes, que llegas a un acuerdo con ellos y si lo incumples, pues ellos también. Y entonces faltan 200 millones, eh, les han dado 600, les han prometido, no les han dado nada, 600 y pico, y hasta faltan 200, hasta, hasta los 800 y poco que que les habían prometido, y hasta que no esté claro, no firman. Y un poco lo mismo está pasando allí. Pues según el señor Fernández Vara, pues Iván ya no tenían problema con las cosas mineras, eh, le llaman, decían que iban a poner una cantidad enorme de, de renovables, de solares y tal, que está muy bien, pero que hay que recordar que eso es sector primario que es el sector primario y, por lo tanto, bueno, tiene las condicionantes que tienes Parece que finalmente hemos conseguido contactar con don Enrique de Areva. Enrique, ¿estás ahí?
5: Bueno, buenos días, eh, Ramiro, buenos días.
2: Pues aquí está aquí estamos, ya sabes, con don Lorenzo, don Diego y con tu amigo don José Luis González Valverde eh, Oye, pues ya no sé si nos estabas oyendo, estábamos comentando que ayer el presidente extremeño decía, después de estos ocho años en los que ha estado, han estado diciendo que no querían saber nada del litio, que en realidad ellos y el litio son primos hermanos y que están dispuestos a hacer a, a explotar la mina de Navalmoral y que estaba intentando convencer al alcalde de Cáceres Claro, aquí todas, todas hay que pasar por tres administraciones, ¿no? La, la, la estatal, la autonómica y la municipal, y las cosas son relativamente complicadas. Usted, que sabe mucho de baterías y de ese sector uh, en concreto, eh, ¿cree que, que eso es verdad o son un brindis al sol a cinco meses de las elecciones?
5: Bueno, eh, hoy en día tenemos que tomar eh, todas las noticias con pinzas, ¿no? Porque, eh, ni es verdadero ni es falso. El, el, el ya empezamos, la... pero a usted la... le gustan
2: los hombres, las mujeres, todo el mundo, los perros. A mí la zoofilia no me parece mal tampoco, oiga, cada uno sabe.
5: Bueno, veo que esta mañana eh, está usted muy 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 entretenido, muy divertido. Me imagino que la audiencia lo agradecerá. Vale. Eh, vuelvo al tema de, del tema de Navalmoral de la Mata, vamos a ver. Eh, como todos ustedes saben, Valmoral de la Mata es una, una de las áreas de concentración de litio de todo lo que es el eje de La Plata, que existe litio en todo ese eje, eh, tanto en España como en Portugal, en el que se presentó un proyecto ya hace algunos años en el cual se pedía la, la autorización administrativa por parte del Ayuntamiento de Cáceres para poder explotar el litio. Y después de varios dimes y directes y varias reuniones, el Ayuntamiento decidió que no se iba a explotar, porque había, según sus estudios, riesgo de poder dañar la parte antigua de la ciudad. Algo que, evidentemente, tenía que estar soportado por algún estudio, me imagino. La decisión definitiva fue que no se iba a explotar. Eh, han pasado una serie de meses en los cuales se ha anunciado a bombo y platillo una planta de baterías en Navalmoral de la Mata, eh, ...con la intervención de un grupo eh, chino y con una empresa española que es Acciona Energía. Eh, al haber no, eh, este proyecto habernos recibido ninguna ayuda o fondos del PERTE del vehículo eléctrico en la primera instancia... Eh, ...parece ser que ha anunciado que independientemente de, de lo que determine el PERTE en el mes de febrero... Eh, ...este proyecto sigue para adelante... Algo que también no hay ningún documento oficial en el que se eh, diga que realmente este, pues, esto va a continuar sin las ayudas del vehículo eléctrico. Pero, lo, pero ha recorda... dicho,
2: lo han dicho las empresas, los chinos o Acciona, ¿han dicho que van a seguir? ¿Ellos lo han dicho en público?
5: Oficialmente, no, yo no tengo constancia de que hayan sido ellos los que lo han dicho, pero por parte de las autoridades parece ser... Sí, sí, el señor red, Fernández Vara a... lo daba
2: por hecho, ¿eh?
5: parece ser que lo da por hecho. Entonces, eh, eh, esperemos que esto sea realmente cierto porque, eh, evidentemente, las ayudas que se reciben de Europa están para generar una reindustrialización, sobre todo en las áreas donde no hay industria. Hay que recordar que en los últimos años Extremadura ha ido perdiendo cada vez más fuelle por no haber atraído ningún proyecto realmente importante desde el punto de vista industrial. ¿no? Y esto, evidentemente, ayudaría a reconducir una situación que paulatinamente se ha ido volviendo endémica en, en esta autonomía. Volviendo al tema de las baterías, pues en este momento lo que sí sabemos a ciencia cierta es que no está autorizada la mina de, eh, de San José de Valderas, sí está, por lo visto, autorizado la explotación en Cañaveral, que es una mina eh, de extracción de litio de menor tamaño pero que eh, desde el punto de vista de lo que es el cost breakdown de un proyecto, tienen que ver si realmente interesa esa concentración de litio en esta zona para poder levantar esta hipotética planta de baterías. Claro, la, eh, la
2: planta de baterías entiendo que está vinculada a que la mina sea rentable desde el punto de vista bueno minero.
5: Es un material primario para la, para la producción de baterías eléctricas, en el cual el litio es el, el oro de, 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 de este siglo, ¿no? donde hay unas grandes concentraciones de litio en, en Iberoamérica y en otros países, pero que nosotros tenemos afortunadamente la suerte de tener también una de las mayores concentraciones de litio de Europa en este eje que va desde la famosa ruta de la Plata de Gijón a Sevilla. ¿eh? Y, y que hay dos países en los cuales les afecta, porque el subsuelo no distingue fronteras, que son Portugal y España. Y una de las mayores concentraciones está muy cercano a la ciudad de Cáceres. Por lo visto, el alcalde de Cáceres, salvo que haya cambiado de decisión, no ha autorizado la explotación de, de, de esta importante mina o concentración de litio que hay en San José de Valvera, Es una área muy cercana a la capital extremeña.
2: José Luis, ¿qué quieres sí, hablar con eh,
0: Cuando yo fui consejero en Castilla y León, el gobierno regional tenía una facultad que no sé si seguirá vigente y no sé si será vigente en Extremadura, que era la de que si un proyecto era de interés estratégico regional podía de alguna manera Pasar por superar, superar la competencia municipal y, de, y dar la licencia. No sé si eso eh, está vigente o no está vigente hoy en Extremadura.
5: Yo, al no estar en el ámbito político, tampoco lo he podido confirmar si esto existe. Lo que sí sé que, por ejemplo, otras autonomías sí que han aprobado recientemente, como es la autonomía gallega, una ley en este sentido de expropiación de suelo para proyectos estratégicos gallegos y ha orientado principalmente a dos tipos de proyectos, y es la generación de energía a través de campos de aerogeneradores, tanto en tierra como en mar, y también... Eh, para una hipotética planta de baterías en una de las cuatro provincias gallegas. Muy bien. Sé que en Galicia se está actuando de esta manera, pero yo desconozco si en Extremadura tienen el mismo instrumento legal para claro. poder de la decisión eh, bueno, del Ayuntamiento de Casas.
2: La pregunta global era si va de alguna forma después de ocho años, ahora, bueno, me, más vale tarde que nunca pero no sabemos si después eh, las hipotecas... Porque, claro, a pesar de que tiene el señor Fernández Vara mayoría absoluta, ahora se apresta a aprobar una en un momento en que no viene al caso, una ley de aguas, como comentamos el otro día, que básicamente perpetúa el modelo Podemos, que es un modelo podemita, colauista, digamos, al estilo de Colau, que pretende que los servicios públicos, aunque luego todo está absolutamente subcontratado, ¿no?, absolutamente y con rendimientos pésimos. se Hacía ayer una, una loa a las empresas, que estaba bien, eso es lo que queremos en, en general aquí en esta mesa, nos parece que la economía se crea produciendo y quien produce cosas son las empresas y los, y, y los emprendedores. Bueno,
5: señor Aurín, esto no es tampoco un tema menor, el tema del agua. Hay que pensar que en la ampliación del PERTE de, de, del sector primario agroalimentario hay una extensión de 800 millones de euros que se van a adjuntar al, al PERTE ya aprobado y en el cual el 50% de estos fondos, nada más y nada menos que 400 millones de euros, van dedicados al tema del agua, al tema de eh, la planificación de, de hidrológica. Recursos. Sí, correcto. Hay que recordar que el plan Badajoz, que en su día se hizo, ha hecho de Badajoz una de las zonas más fértiles de España, y que desde luego la distribución del agua será uno de los elementos estratégicos, no solo de nuestra economía, sino a nivel global. El agua va a ser un bien precioso.
2: Ya es un bien precioso, sí.
5: Y el estar con las infraestructuras que se puedan obtener el máximo rendimiento a este recurso va a ser esencial en el futuro, con lo cual no es un tema menor, el tema del agua también. Ojalá, ojalá que la utilización de estos fondos se generen, según los estudios que se ha hecho por parte del gobierno, inversiones adicionales muy por encima de esos cuatrocientos millones para tener un grado de menos... Pero, de Y de más eficiencia desde el punto de vista de producción
3: alimentaria. Sí, mira, pero fíjate, Enrique, yo que te estaba escuchando, eh, que es verdad que el tema del agua no es menor, y, y comentaba, Ramiro, el tema de la ley esta de, bueno, de anteproyecto en estos momentos de, de ley... en Proyecto, en este, proyecto. Proyecto de ley que, que están en Extremadura... Pues eh, la gravedad de que efectivamente, como tú comentabas, este tipo de infraestructuras tienen que seguir un, unos criterios de eficiencia y de tecnología desde el punto apunta. de vista técnico como desde el punto de vista económico. Y tienen que ser sostenibles tanto desde el punto de vista medioambiental, que parece que todo el mundo lo entiende, pero también desde el punto de vista económico. Y, 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 y bueno, la mejor manera de garantizar esto pues lleva un poco a, a, la, a la confluencia de, de, de todos los operadores de, de y todas las tecnologías existentes en el mercado y a que realmente pues eh, digamos que, que, se, que se opte por el, por el mejor sistema de inversión en estas infraestructuras y de gestión después de esas inversiones y sin embargo pues parece ser que este proyecto de ley lo que hace es es eh, eh, capar de alguna forma Totalmente. la posibilidad de poder eh, haber un sistema competitivo donde se vaya a lo más eficiente sí, que hagan el mejor esto yo, no puede ser sino que va a haber un, un, una, una visión parece ser que política una,
2: yo pasé una pregunta que no que <coughs> no leyó el moderador que era sí que teníamos nos poníamos nos congratulábamos de la Reaparecida fe en las empresas, estaba bien, no la tenían, pero más vale tarde que nunca, pero en cambio están por vía de urgencia intentando aprobar una ley que lo que quiere es expulsar a las empresas de servicios con expertise en esos campos, eh, y, y
5: hacer y no solamente, un
3: chiringuito. Y, y, y Ramiro, pues mí, y eh, no solamente, eh, pues
5: mente, sí. lo que me estéis comentando me parece lamentable porque Curiosamente, como en otros muchos sectores de lo que es el ámbito de las empresas, tenemos empresas Made in Spain, empresas españolas, líderes mundiales en el tema de la gestión del agua, no solo la canalización, sino la utilización del Big Data, la información, para obtener el máximo de eficiencia. Y La eficiencia tiene que ser el paradigma que guíe nuestras decisiones de inversión en el futuro. Me imagino que el Gobierno considerará, si realmente lo que estáis comentando es lo mejor para nuestro país, o eh, ese modelo que comentéis, Podemita, que desconozco exactamente cuál es en la gestión del agua, hace que las grandes empresas que tienen algo que decir y que son expertas mundiales en la gestión del agua eh, estén apartadas de estos proyectos. Sí, la regeneración, que
2: significaría el 15% de aumento del recurso. José Luis. Un, hay un PERTE de digitalización. De digitalización, agua, sí, 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 pero es digitalización, son contadores. Está bien, ¿Sí? ¿no? Está bien, pero hay que ir sí, mucho sí. más allá, ¿no? Bueno, lo que pasa era, que, era el momento de la regeneración, sí, ¿no? Sí.
0: lo que ocurre es que, según yo he, he podido oír a responsables hoy de empresas del agua, el PERTE de digitalización va a permitir algo importante, que es conocer... ...cuantitativamente con rigor... ...el nivel de pérdida de las conducciones... Bueno,
2: exacto, eso es una de las cosas que... que... En
0: las cuestiones urbanas, ¿no? Que en este momento no se bueno, conoce muy bien. para ponerlo en evidencia. Para poner... Sabemos y, para... Que... y para repararlo. Y para Sabemos repararlo. que se pierde. Sí. Digamos, hay que tener
2: ahí las tecnologías para, para reparar en, en curso. Son unos robots que se meten por las sí. tuberías muchas sí. veces, son sofisticados y que desde luego con los chiringuitos estos provinciales que pretenden hacer va a ser difícil. Don Enrique, usted que se lo sabe, como la última noticia de... de de concesión y ejecución de fondos uh, Next Generation, ¿cuál es en, en España?
5: Pues estamos a la espera del de, de mes de febrero, donde parece ser que se va a reajustar toda la ineficiencia realizada
2: hasta la fecha, al, al ¿no?
5: Momento, pero el cual que podemos adelantar que de los 30 y casi 34 mil millones de euros que había que haberse ejecutado en este ej ejercicio que concluye dentro de 17 días únicamente alcanzaremos una cifra de asignación de recursos de al alrededor de unos 10 mil mil millones, con lo cual nos van a quedar ociosos algo Asi más de asignación. millones.
2: y ejecución.
5: Ejecución, eso es el gran misterio, nosotros sabemos sí, que algunas... Usted lo sabe, don
0: un... no, no, Luis, recibiendo
5: lo... la autorización, pero no el dinero, no sabemos claro, exactamente Yo esta mañana, yo casi
0: casi todas las mañanas entro en, en, los, en las... En el coffee. En, en el coffee entro, pero me salgo porque pone, está desactivado en España. Pero. No toman café esta eh, no por café, la mañana. Sí. Pero, la, El, el, sí, el en...
5: coffee es uno de los motivos por los cuales en el mes de febrero vamos a tener una visita de la Comisión Europea. Sí, de Lutea, lo que pasa es pues, que el coffee no ya aquí al mes de febrero
0: ya se podía arreglar. Quiero decir que <risa> yo ayer he estado con algunas personas, alguien que está precisamente en presidencia del Gobierno, responsable de estas cosas, y lo que sí, lo que sí parece evidente es que. Las herramientas de información que la propia Comisión Europea tiene para los fondos estructurales, que yo esta mañana las he visitado y que son accesibles públicamente sin ningún tipo de restricción, dicen que los fondos estructurales y de cohesión del periodo 14-20, 14-20 que estamos ya en 22, se han gastado al 46%, es, es al 46%. Impresionante. Y eh, eh, había la famosa regla del N más 2 que se ha prolongado al N más 3, o sea que habrá que gastarlos a finales del año que viene como mucho. Bueno, el habiendo 100%. elecciones
2: seguro que se han hecho. Pero, pero lo, lo,
0: lo que es realmente me parece muy incorrecto es que no hay en este momento ninguna aplicación ni del Estado español, ni de la Comisión Europea, que permita saber el dato de cómo se está ejecutando el Next Generation. No existe esa información. Esa bueno, desde información. el punto de
5: vista de gestión, tiene usted razón de que eh, eh, estamos hablando del, del presupuesto anterior de la, de la Comisión Europea. El presupuesto que comprendía los años 14 al 20. Eso es. Como todos sabemos, son, ejercicios de, son presupuestos de siete años. Ahora ya ha entrado en vigor el sí
0: el 21 el, el, el 22, 26
5: el 21 27 me parece sí, que es no el, sí. el que está en vigor lo que se ha hecho es una extensión quizás aquello cogiendo la disculpa del covid y alguna otra cosa más para dar inicialmente un enema más dos, para que entrase dentro de los... Un presos. enema,
2: no, N ya lo ha dicho usted, un enema, pero... un enema hay que hay que aplicarles. No, yo lo que insisto yo, es pero... en
0: la falta de información, ¿no? no
5: Esa es, es absoluta, es absoluta. Sí. Pero, de todas maneras, eh, hay un grado de responsabilidad por parte de, de la Comisión, porque los fondos, hay que recordar que están eh, conseguidos por la aportación de todos los países de la Unión, claro. en los cuales casi todos los países, por no decir todos, tienen un elevado grado de transparencia donde se hace la utilización de estos fondos y los proyectos específicos, excepto, y como nota negativa, en nuestro país donde todavía, después de varios avisos que se han hecho en los meses de octubre y noviembre, no está este COFI, este sistema que, que, que le estáis comentando, operativo y además que una complejidad enorme para poder acceder a la información que ahora mismo no se tiene. O sea, claro, eso
4: claro. hay que
5: preguntar al segundo nivel de la Administración Pública eh, que son las autonomías, qué criterios se siguen para asignar los fondos que los desconocen. La mayoría de los presidentes de autonomías que he comentado eh, este tema dicen que no, no saben bajo qué criterios asignan, que reciben fondos y muchas veces estos fondos tienen que preguntar exactamente a qué proyecto eh, eh, les competen, pero que no tienen realmente un conocimiento de la gestión imagino, de
2: estos recursos Imagino que el señor Sánchez está intentando que se le aplique esa cosa que tanto le gusta a él decir que es secreto de Estado y en Europa se lo miran de reojo De todas maneras, está usted eh, aunque
0: no sea aunque estos días no sean los más eh, propicios para hablar del Parlamento Europeo eh, la presidenta de la comisión de co del Comité Económico del Parlamento Europeo, que es una eurodiputada alemana, ya ha señalado que quieren e evaluar cómo se está cumpliendo el Fondo Next Generation en España y ya han organizado una visita para España para el mes de febrero para intentar comprobar esa ejecución. Bueno,
2: don, don Enrique, muchas gracias por su intervención telefónica desde Valladolid eh, y, bueno, ya sabe, esta es su casa. Un abrazo.
5: Don Ramiro, muchas gracias y un saludo a todos los contertulios y a, a toda la audiencia de, de tu programa. Un saludo.
2: Don Diego. Digo. venga, entre ahí a saco con el ratito que le queda por ser alguna noticia fundamental de esas de las bueno, que mira, no podemos vivir sin eh, estabais
4: ella. hablando de, de los fondos europeos y parece que, por ejemplo, hay dos, eh, dos proyectos en los que eh, el gobierno quiere colaborar o, eh, con las comunidades autónomas eh, para ir colocando, digamos, esos fondos europeos. Que no ¿Qué, sale qué verbo bien.
2: le sale tan apropiado para ir colocando? Muy,
4: muy bien. Colocando. Donde, y, curiosamente, son dos sitios, pues fíjate, el Ayuntamiento de Sevilla, eh, que ya ha sido agraciado con esta agencia, con el gordo, con esta agencia eh, de, eh, de la NASA eh, de, la la de, la agencia la Wishful Thinking de, esto que hace que, que Sevilla tenga un color espacial, como dice el lugar de especial el, 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 ¿no? el, 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 el alcalde de Sevilla bueno, pues eh, se trata de un acuerdo para um, ampliación de la línea 3 del metro sevillano, en el que hay 1300 millones de euros eh, presupuestados, eh, una obra de ocho años. Y por otro lado otra de las amigas eh, de, de este gobierno que es eh, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que va a recibir también dinero para eh, la ampliación o la puesta en marcha, perdón, del, del tranvía de Palma, eh, que es otra de las de los proyectos que parece que van a tener luz verde para para esto. En lugar
2: de autobuses eléctricos, por pa cierto, que no lo entiende uno. Pero las bueno. dos a la
0: España vaciada. Para,
4: sí, efectivamente, a la España a la España vaciada y a la España digamos vaciada eh, de... de derechas ¿no? A, sí. a la España en la que bueno eh, parece que, que es una de las de las preocupaciones ¿no? ahora eh, con las con las elecciones ¿no? Eh, que vayan llegando fondos a, eh, para ganar fondos, algún que otra los fondos plaza. Para llegar a, a plazas eh, comprometidas, ¿no? Otra de las de las noticias de esta semana es el, el fondo, bueno, el, el tema de, del tope al gas en la Unión Europea en donde parece, bueno, pues que hay dos posturas. Bueno, y el petróleo.
2: Han topado el precio del petróleo.
4: Sí, sí en eso sí que ha llegado. El petróleo
0: comprado a Rusia. Eso es. El petróleo eso.
4: comprado a Rusia por barco que no afecta digamos al que llega por por gasoducto oleoducto, eh, oleoducto eh, a, que no llega en mucha cantidad pero que llega a Hungría y a un par de, sí. de países de por ahí eh, pero el tema del, del tope del gas pues parece que hay dos posiciones en, enfrentadas o irreconciliables por un lado está la que lidera un poco España eh, con algún otro país eh, que se ha sumado, que es la de poner un tope al gas siguiendo este modelo eh, que tenemos en España ahora mismo. Y por otro lado, el de bueno países como Alemania, Holanda, etcétera, que lo que tienen es miedo a que con esta intervención en el mercado lo que se produzca es una falta de suministro. Un o, aumento de consumo. Eh, sí, bueno, aumento de consumo y que no haya, digamos... Y que no haya gente
2: que te venda a ese precio. Y que, que no, no,
4: no haya suministros suficientes, ¿no? Entonces... Bueno, las posturas parecen irreconciliables. La última oferta fue un tope de 200 euros megavatios. 270 que, y eh, Bueno, esa fue la primera. Que es muy claro, ¿no? Que llegaron a, a, un, a un nuevo límite de 200 o una eh, nueva postura. Eh, de, de 200 euros sigue siendo, parece, muy alta para los países que quieren un tope al gas claro, más realista. 200 es realmente muy caro. Y, eh, bueno, pues se han dado una tregua hasta el lunes para ver si el lunes se vuelven a reunir y conseguir... Después del al, final
2: del Mundial, a ver cómo a, acaba. Un,
4: a un acuerdo en el que parece que no van a llegar o que no va a ser fácil que, que se alcance, digamos, este acuerdo a nivel europeo. Un acuerdo que, que bueno, eh, si, si, si eh, sigue el modelo español, eh, digamos que, que tendría que pagar eh, esa diferencia en los eh, consumidores con sus impuestos o vía... Sí, al fin se paga igual, vamos. De alguna manera, se paga igual de todas formas y, como dice don José Luis, pues al falsear los precios, que de esto don Lorenzo también nos puede eh, dar teoría. Eh, digamos que se puede producir un aumento del consumo. Bueno, sin duda se consume más cuando el precio cuando es más barato. a no, misa. ¿no? ¿no? Porque otra de las cosas que hemos sabido es que de agosto a, a noviembre el consumo de gas en España ha, ha, se ha reducido un 20%. ¿no? en buena parte pues por, por, pues, pues, por eh, estos precio, precios está, por la y, climatología y por la está clima, por, también
2: es verdad que ha hecho un, un otoño un muy otoño suave, más, más suave, caluroso
4: ¿no? bueno eh, otra de las de las noticias un que, minuto. Me ha, que me ha llamado la atención esta semana y que yo creo que resume muy bien esta forma de hacer las cosas del gobierno eh, es que no sé si recordarán ustedes que eh, en un momento de la reforma legal que se hizo con el el tope del gas, etcétera, se incluyó a las eh, comunidades de vecinos que hasta entonces uh -huh. no podían pues para que pudieran contratar la tarifa tour de último recurso. Bueno, pues parece ser que los, los problemas legales, los requisitos, etcétera han hecho que a día de hoy no haya una sola comunidad de vecinos en toda España que haya podido acogerse o sea, a, a... Nominalmente este, eh, sí, eh, pero en la y práctica Y en una no. italiana
0: ha habido tres muertos, en una junta de vecinos. No sé si tenía que ver. Con... Pues igual,
2: sí. Amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado al filo del mediodía esta noche en la verdad desnuda tendremos al señor Leguina, al señor Leguina contándonos
1: lo que le han hecho
0: economía despierta. Capital Radio.
1: Capital Radio. Madrid. Ahora en el 103.2.